0: 117第二节，传统道德与当代道德建设，对中国传统道德的继承是一种批判的继承，在实际运用过程中，对一个个具体的道德命题，我们究竟应当怎样来弘扬精华、除去糟粕呢？一般来说，在中国传统道德中，从我们今天可以继承的角度考虑，大体上可分为几种不同的情况。一些传统道德在今天来看，基本上属于精华的部分；另一些传统道德，由于完全同封建等级制度和等级观念相结合，可以说是全属糟粕的部分。同时，也有不少的传统道德，往往是精华与糟粕交织融合在一起的。对于那些宣扬封建等级观念的糟粕，自然应当一概予以摒弃。我们还应当清楚地看到。即使是基本上属于精华的部分，也仍然是瑕瑜互见的，需要我们精心的加以琢磨切磋。尽管瑕不掩瑜，但对于瑕瑜错陈的情况，古人从来都是强调持则虚慎的。批判的继承，就是要用历史唯物主义的态度，对经过选择而吸取的道德遗产，根据当前历史进步的要求和广大人民群众的利益，根据建设中国特色社会主义的需要。根据千百年来人们在思想中所认同的人际关系的一些准则和规范，根据社会主义社会中处理人与人之间关系的道德原则，予以加工和改造，从而抛弃其封建的、落后的、消极的方面，吸收其反映人民利益的、科学的、积极的方面。首先，对那些基本上属于精华的传统道德，我们也应当进行分析。通过这些分析。可以使我们进一步理解，为什么即使是传统美德，仍然需要以历史唯物主义的态度赋予时代要求的新的意义。例如，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这两句在人民群众中广为传颂的名言，是北宋著名的政治家范仲淹在他的《岳阳楼记》一文中所说的。这两句话中所指的“天下”，在当时。既指整个华夏民族所聚居,居的广袤土地，又兼指宋王朝所统治的范围。而这两句话中的“忧乐”二字，既有对广大人民群众的忧乐，又有对宋王朝统治的兴衰的忧乐。范仲淹在这篇文章中还提出：“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。”就是说，在朝廷中身居高位就为人民而忧虑。在山野中隐居为民，就要为君王担心。因而，当我们以历史唯物主义的态度，根据今天社会主义时代的特点和广大人民群众的利益来继承这两句话时，我们理解的天下就应当是整个中华民族的利益，即已经以我们所理解的天下取代了范仲淹所说的天下，而我们所应当有的忧和乐。自然也就和范仲淹所说的忧和乐不同了。在中国传统道德中，这样的例子还可以举出很多，如“仁者爱人”“己所不欲，勿施于人”“己欲利而利人，己欲达而达人”等等。在继承时，都要注意抛弃其在当时所包含的调和阶级矛盾和维护统治阶级利益的方面，弘扬其在今天能更好的调节和理顺人民内部各种矛盾。加强人民之间的团结的积极方面，再如，居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志，与民由之；不得志，独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。孟子《滕文公下》对于其中的“广居”、“天下”、“道”、“志”等。都应当用历史唯物主义的态度，以及我们在上面提到的原则进行批判继承。对于这一类基本上属于优秀传统道德的内容，只要我们掌握这种态度，就能够更好的加以继承。其次，对于那些较为明显的精华与糟粕相交织，甚至融合在一起的传统道德，更需要谨慎的加以鉴别和认真的加以消化。以义利关系问题为例。这是中国传统道德所极为关心的一个问题，《论语》中提出“见利思义，见得思义，以然后取”等等，这些思想，应当说基本上是属于精华的部分，但其中也夹杂着一些维护封建等级的内容。这就需要正确区分古人所说的“义”和“利”与今天所说的“义”和“利”所具有的不同的含义，这样我们才能够很好的抛弃其糟粕，吸收其精华。这里还有另一种情况，例如“君子思义而律利，小人贪利而不故意，和“君子于于义，小人于于利”等道德思想，就可以说是精华与糟粕相互交织在一起的复杂情况。我们今天在继承时，更应当仔细的加以批判和分析。在中国古代社会，君子一般是指统治阶级的成员或有道德的人，而小人一般多指居下位的卑贱者。有时也只只顾私利而没有道德的人。君子喻于义，小人喻于利。总的来看，包含着两个既有联系又有区别的内容：即一方面认为，只有统治者才明白大义，而劳动人民只知道大利；另一方面也认为，只有道德高尚的人才明白大义，而没有道德的人是只知道私利的。而在长期的剥削阶级占统治地位的社会内，统治者都只强调第一种理解。把他们自身看作是知道大义的，污蔑劳动人民只知道小利，从而为巩固他们的统治制造舆论。对于这一方面的内容，应当彻底的予以批判，但同时也可以吸收其强调有道德的人是知道大义的人，而无道德的人是只谋私利的人的合理思想，并加以改造，使其在新的时代中发挥积极的作用。我们之所以强调批判的继承。还由于中国传统道德是植根于中国古代以农耕为本物，以家庭为单位的小农经济的自然经济土壤之中的，是在长期的奴隶主阶级和封建阶级统治的社会中孕育、形成和发展的，因而一切传统道德都不同程度地打着统治阶级意志的烙印。从本质上来说，是为着巩固当时统治阶级的利益和稳定统治阶级的社会秩序而服务的。在中国长期封建社会中所形成的三纲五常、忠孝节义等道德规范和德目，从总体上来说，都是为巩固传统的社会秩序和统治阶级的利益服务的。因此，如果不能以历史唯物主义去批判旧道德，否定旧道德中为统治阶级利益服务的内容，就不可能有正确的继承。对于中国传统道德的批判继承，从方法论上来看，还有一个如何正确对待一般和个别、共性和个性、抽象和具体以及普遍和特殊的关系的问题。在过去一段时期内，对于中国传统伦理道德之所以存在着两种认识偏向，就其方法论根源，都是因为没有正确认识伦理道德的共性和个性、抽象和具体。一般和个别，以及普遍性和特殊性的相互关系而至，彻底否定伦理道德传统可以继承的思想，其错误就在于只看到传统道德形成于某一具体时代、具体人物和具体事物的特殊性，没有看到在其中也包含了超越时代的普遍性因素。主张全盘继承、全盘复古那些人的错误，就在于夸大了传统道德的普遍性。看不到不同时代的特殊性，因而否认了对传统道德进行变革的必要性。怎样理解批判继承的这种普遍和特殊的关系呢？恩格斯在《德意志意识形态》中曾经指出，即使在阶级对立的社会中，各阶级之间既有对立的利益，也有共同的利益。这种共同的利益不是仅仅作为一种普遍的东西存在于观念之中。而且，首先是作为彼此分工的个人之间的相互依存关系存在于现实之中。注：马克思、恩格斯全集中文译版第三卷， 37页，北京，人民出版社， 1960。统治阶级的思想家们，为了维护统治阶级的长远利益，不但利用这种共同利益来制定维护社会稳定的道德规范，举着这种共同的普遍利益的旗帜来抵抗外来的侵略。并且根据这种共同利益来开发自然和兴修水利等等。历代统治阶级的清官，从根本上来说，所要维护的是统治阶级的利益，但他们都注意到各个阶级所共生共存的普遍的共同的利益。孔子曾经提出过“因民之所利而利之”的思想，照今天的解释，就是说要根据老百姓自身的利益，使他们得到好处。从其当时的。特殊的目的来说，这仍然是为了维护和巩固统治阶级的政治稳定，但应当说这也是对人民有利的。同样，孟子提出省刑法、薄税敛，是要缓和阶级矛盾，但也有着在客观上对发展生产有利的方面。普遍和特殊、抽象和具体、一般和个别，在哲学上本来是相互联系、不可分割的。在任何一个道德思想中。都内在的包含着一般和个别、抽象和具体、普遍和特殊的辩证关系。任何特殊的、具体的、个别的道德思想、道德命题、道德要求和道德规范都是个别的，但这种个别、特殊、具体又都必然包含着一般的、共同的、普遍的内容。从辩证法的观点来看，个别的东西中就包含有普遍的东西，而普遍的东西绝不是在个别之外。而只能是在个别之中。从伦理道德思想的继承来看，我们首先应当承认，任何一般的、普遍的、共同的东西都是同特殊的、具体的、个别的东西相联系而存在的。它们只能存在于这些个别的道德思想、道德要求、道德命题和道德原则之中。但是，我们还应当看到，普遍的、一般的、共同的东西。有往往是扬气了特定时间、特定地点、特定具体含义而选择、提炼、积淀和保留下来的能为其他时代所接受的共同内容。道德命题和道德要求都具有特殊意义和普遍意义。当一个道德要求被提出来的时候，他总是考虑到当时社会人际关系的要求，考虑到社会秩序的安定和谐。在奴隶社会和封建社会。必然要考虑到维护当时的等级制度的巩固，这就是它在当时的特殊意义。但是，由于人们受着社会历史的阶级的局限，当古人根据那时的特殊环境、特殊目的而提出某些道德命题、道德要求和道德准则时，又往往自认为是发现了人类道德生活的永久不变的真理，并把这些道德命题和道德要求看成是可以万古长存。像天不变那样永远不会改变的，当然，这种天不变、道义不变的形而上学的认识是完全错误的。但是，这些根据特殊情况、特殊目的所概括出来的道德要求，仍然反映了作为社会生活中的人所必须共同遵守的某些道德要求，即反映了一些普遍的、共同的、一般的道德要求。这些要求包含了列宁所说的人类在千百年来所形成的公共生活规则，也可以说是在长期的共同的社会生活中所形成的共同的道德要求。正像恩格斯在《反杜林论》中所指出的，某些共同的历史背景就必然会使道德有某些共同之处。这种共同之处，就是我们今天所以能够批判继承的理论根据，而扬弃其特殊的、具体的。个别的、时代的、阶级的特性，把握其一般的、普遍的、共同的属性中的能够适用于今天的内容，就是我们今天能够批判的、予以继承的基本内容。弘扬精华，除弃糟粕，是我们继承中国传统道德的基本原则。我们以什么标准来区分精华和糟粕呢？我们认为，在当前，区分精华与糟粕的根本的标准。就是以是否有利于推动中国特色社会主义建设事业，是否有利于建设和形成中国特色社会主义道德体系，是否有利于广大人民群众的利益，是否有利于培养社会主义的四有新人，符合上述要求的就是精华，就具有科学性、进步性和民主性。批判继承就是要继承科学性、民主性、进步性的精华，在历史上。劳动人民是人类历史的创造者，是孕育、形成、发展社会道德的一个重要方面。正像恩格斯所说的，由于阶级地位不同，在劳动人民之间确实流行着同剥削阶级的道德不同的另一种道德。尽管统治阶级的思想家们往往也会在不同程度上反映劳动人民的道德，但是由于历史的局限，劳动人民被剥夺了从事文化。教育的权利，他们尽管在生产斗争和阶级斗争中发挥着重要的作用，但在思想意识形态领域，在文化教育和伦理道德领域，特别是在从人们的现实道德生活去总结、概括道德的思想理论要求，并使其形成规范原则和理论方面，都受到很大的限制。在大多数情况下，他们甚至没有参加、参与制定、形成。确立伦理道德规范的条件，尽管我们也努力去挖掘劳动人民的文化伦理道德遗产，但相对来说，反映他们的道德思想的成果实在太少。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。